0: Reptileando una vez más, yo soy Rod. El día de hoy, con esto iniciamos la temporada 2 con este episodio número 62 y para cerrar eh, quisiera agradecer a todos los invitados de la temporada 1 que fueron 61 episodios, de los cuales 20 fueron pláticas con creativos de diferentes nichos de los cuales quiero agradecer a cada uno de los creativos eh, como Johan Andreu, diseñador e ilustrador de España a Simón Baltasar, programador músico de Suecia, a Cristóbal Zarro, dibujante, pintor, muralista, artista mexicano, Franco Barrueta, diseñador, modelador, director de Totem Studio, a Rubén Madrigal, arquitecto, director en Acapulco, México, Carla Heredia, directora creativa, identidad y branding en México, a Ron Comuk, arquitecto y músico en la Ciudad de México, a Cata González, diseñadora gráfica eh, de identidad visual, branding e ilustración en México desde Costa Rica. A Aldo Valencia, empresario de energías renovables, alpinista y alcanzó el, la cumbre del Everest dos veces y él es mexicano poblano. A Alesia eh, Sistori, identidad visual, empaque, dirección creativa en Alemania. A Carlos Candia, arquitecto, fotógrafo de la Ciudad de México. A Daniel Olea, publicista, mercadólogo de México y ahora se encuentra en Alemania, en Berlín. A Selva Niebla, Susana Rosas, diseñadora de marca de joyería y collage en la Ciudad de México. A Blasifer, músico, artista, dibujante, México y la Ciudad de Puebla. A Susana Moyano, de fotografía en México y Ciudad de Puebla. A All Magic Design, que es Orestes Mora. Eh, motion Graphics, Lettering, Dirección en la Ciudad de México y León. A Liliana Rivas, fotógrafa de Landscape en México, Pachuca y sus alrededores. A Erno Filibert, cofundador de Introspecta, un nómada con mucha visión en la Ciudad de México, Querétaro. A Tatán, Ciudad de México, creador de proyectos audiovisuales. Y por último a Roberto Nieves, antropólogo del dinero financiero y hacedor. A todos ellos y a todos ustedes que han escuchado este proyecto personal que ha sido de gran, gran, gran ayuda para mí. Eh, les doy las gracias por haber escuchado y les doy las gracias por también escuchar ahora esta temporada 2. Ahora, eh, pues no solamente con todos los creativos eh, que se, se, se busca, no solamente contar historias de las personas creativas, sino esto es conectarnos e identificarnos, empatizar y volver a hacer esa conexión humana con personas que han pasado por trayectorias muy diferentes y lo cual siento que es muy enriquecedor escuchar estas historias para poder también motivarnos unos a otros y también ver que las cosas fáciles pues realmente no existen, sino que las cosas son con perseverancia, trabajo y con mucha dedicación y pasión. Así que, pues de eso se trata el podcast, prácticamente presentar personas contando su propia historia, su arte, su proyección, sus proyectos de vida y platicar con ellos de lo que hacen y básicamente saber por qué lo hacen, entendiendo cómo ha sido su vida, cómo se proyecta su futuro y cómo están trabajando su presente. Vale la pena que si les faltó a alguno, le den la oportunidad, eh, se puedan regresar a escuchar las Pláticas que, que, que fueron con estos creativos de la temporada 1 y pues de agradecer antemano de una vez a todos los participantes que ya están en la temporada número 2 y yo siento que les va a gustar muchísimo esta, esta temporada 2 viene muy fuerte y viene con mucho una variedad de personalidades, nichos, eh, temas, tópicos y demás así que pues vamos al episodio del día de hoy Bueno, ya, los, ya se los había comentado en el cierre de la temporada 1 en el episodio 61 eh, de una serie que se llama Historias de Armario en Netflix y básicamente fueron varios eh, estudios de animación los que ayudaron a crear estas animaciones de cada una de las historias principales y pues me gustaría que encontraran también en, el, en la página de reptilando.com en el episodio de hoy el link de uno de los ilustradores animadores que se llama Blink, eh, Blink My Brain es uno de los animadores de la serie que les había mencionado y él es uno de los grandes este, animadores que ha hecho pasar muchas de las cosas que hemos visto en Spotify y en diferentes marcas, entonces les voy a dejar el link para que puedan ver su trabajo, eh, ya que es bastante bueno. De ahí les quiero platicar eh, de la canción de este episodio o por la recomendación de música para este episodio. Es eh, Min Royal. Es un grupo de eh, Big Beat de Manchester, Inglaterra. Originalmente fue formado eh, por un dúo, eh, pero este último abandonó y realmente eh, uno de ellos dos se quedó con el nombre de Min Royale. Eh, la canción se llama Blue Song, y el videoclip con, con el que el director de la película de Baby Drive, con este videoclip, eh, montó prácticamente la idea de la película. De hecho, el concepto sobre el que se edifica su, su largometraje emplea la banda sonora como una de las partes. Porque ya, ya, ya si van a ver el video, igualmente lo voy a dejar en reptilando.com. Es, es un video donde sale un comediante inglés este, esperando en el coche para poder hacer un asalto, este, un robo a un banco. no Entonces está, está está muy buena la idea y prácticamente de ahí se basó para hacer esta película de Baby Drive. Y pues la rola también es buenísima. De ahí pasándonos a un, temas más audiovisuales. Eh, son dos películas las que me gustaría platicar. Una es Descuidan eh, the, the Whale que es una película que se llama, en español le pusieron historias de familia, do, del 2005, es un drama independiente, de más o menos una hora y media. Esta la pueden encontrar en Prime, en Amazon Prime. Y es eh, se trata de un adolescente y su hermano que lidian con la desintegración de la, de la familia o de, del matrimonio de sus padres. En estos, eh, eh, uno de los hijos es eh, Jesse, eh, el, que, el personaje que sale de... Eh, Social Network, en Facebook, en Zombieland, en Los Ilusionistas. En general, a mí personalmente el actor no, no sé por qué nada más no me cuadra, pero en realidad aquí hace muy, muy buen papel. Este, en realidad ha hecho bastante buenos papeles, nada más que no, no sé por qué no me cuadraba tanto el, el, el personaje o más bien su forma de hablar o algo, pero le queda muy bien el papel aquí. Sale aquí eh, Laura Lin, que sale, es la esposa en Ozarks, en The Truman Show. Ella también le queda increíble su papel. Y Jeff Daniels, que es el que sale en Dom and Domer, en este, Una pareja de idiotas, ¿no? Aracnofobia y películas así. Pero aquí él es el papá y le queda increíble también su interpretación. Otro personaje que sale ahí es este uno de los hermanos. Este se me fue. Bueno, salía en, en Saturday Nightlife. ¿Cómo se llaman? Se me fue ahorita el personaje, pero también sale ahí como el maestro de tenis, que ya se imaginarán qué pasa con ese maestro de tenis. Es una película muy buena que refleja, este, cómo, este, pues, un comportamiento que está viviendo una pareja, pues es un drama realmente, pero sí si es como el comportamiento que vive una pareja realmente se transmite a, pues, el círculo cercano, su familia nuclear, y cada uno de los integrantes de la familia empieza a tener un tipo de depresión eh, diferente y una rebeldía y muchas cosas que tienen, que toman sentido si lo vemos desde el nivel espectador de ahí quisiera pasar a otra película muy similar también es un drama este, este drama se llama People Places Things es una comedia del 2015 esta es más cercana esta la pueden ver en Netflix igual dura aproximadamente una hora y media y aquí sale eh, Jamin Clement que es uno de los personajes o bueno uno, uno de los eh, que formó parte de Flight of the Concords. Y se trata de un novelista gráfico y padre soltero de dos niñas gemelas que intenta reconstruir su vida olvidando a la mujer que lo abandonó. De esta manera comienza a experimentar las complejidades de volver a conocer a otras mujeres. Aquí esta parte del drama y, y como el nivel sarcástico que maneja este, este actor que, que prácticamente con sus facciones su voz, su tono este, pues obviamente te recuerda mucho a lo que hacía con Flight of the Concords, pero... En esta, en esta versión, pues como que muestra, aparte él como novelista o como caricaturista, aparte es maestro, va mostrando realmente lo que le va pasando en su vida, en sus clases y en sus en sus dibujos, en su proyecto final de vida, ¿no? Entonces, este también las ilustraciones y todo eso están bastante bien hechas y este vale la pena darse una vuelcita a ver esta película. Pasando en otros temas... Eh, Obviamente me encantaría hacer un episodio de criptomoneda y criptoarte ahorita que está sonando muchísimo. He estado escuchando varios temas, no solamente en redes sociales, pero por ejemplo en, en Clubhouse, que si nos han escuchado de hablar de esta aplicación, este, justo yo tengo algunas invitaciones. Si a alguien le interesa y la va a utilizar este es una aplicación digamos que es medio tipo podcast todo el día hay salas y solamente se puede escuchar no hay video no hay chat escrito solamente es para escuchar o para poder empezar a generar tus propias salas y empezar a hablar y a hacer una comunidad en esta aplicación que se llama clubhouse ahorita me parece que solamente está para dispositivos de ios entonces si a alguien le interesa, yo tengo unas invitaciones, se las puedo mandar. Nada más escríbanme un, un mensaje directo en, en la red de Reptiliando y que me pasen ahí sus datos para que yo les pueda pasar este la invitación. Pero bueno, hablando de esto, quiero ver si también sería posible hacer un episodio explicando eh, varias cosas de la criptomoneda, ¿no? pero antes de meternos a, a explicar este tema muy a fondo eh, la criptomoneda viene a hacer un giro bastante interesante más para artistas digitales, artistas 3D que es ahorita lo que está utilizando mucho y motion graphics ya se están vendiendo ya hay artistas eh, eh, locales, nacionales que están vendiendo su arte en diferentes eh, plataformas como Super Rare y diferentes eh, en otras más que igual lo podría comentar en este episodio que podríamos hacer para explicar un poquito más de la criptomoneda pero uno de los artistas que ya había hecho un episodio de él que vienen personajes 3D era people eh, crap que es una, un diseñador ilustrador 3D que ha hecho una bastante revolución con la forma en la que está teniendo su storytelling, su dinámica, la forma en la que está hablando y la forma que está proponiendo su arte, porque está hablando de temas del momento con una sátira bastante cruda y él justo vendió apenas por 69 millones de dólares una de sus piezas que lo que hizo es meter casi todas sus piezas en una sola pieza y es un JPG en el que tiene toda su arte. Esa pieza la vendió eh, el 10 de marzo por 69 millones de dólares. Así que bueno, pues este 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 artista es eh, Mike Wilkman y alias le dicen Beeple y Beeple crap es como está este. Por lo tanto, él vendió esto en, en NFTs. O sea, esto no, no se vendió en Bitcoin, sino se, se vende en una moneda que se llama Ethereum. Y tienes que tener un wallet, tienes que tener una cartera para poder tener, empezar a comprar esto. Esto hace que los NFTs sean como sociedades. Haz de cuenta que se vende una, se vende una de 10. Entonces 10 personas pueden comprar esta, esta entre todos lo pueden comprar. Hay unos que tendrán más acciones, hay otros que tendrán menos acciones. Y esto después, lo que yo tengo entendido es que esto se puede volver a vender y al artista siempre le va a estar trayendo este comisiones entonces eh, pues bueno esto es una de las cosas que ha empezado este año sonar muchísimo los nfts y no sé si se acuerden de un meme que era de una niñita que estaba como le, le habían tomado una niñita una toma o sea una foto muy buena donde salía como medio burlándose o sea con una sonrisita y una casa quemándose de fondo. Y ese meme se utilizó para mil cosas. Me parece que hasta una para una película de Batman también sacaron memes de esos y mil cosas. Pues esta, esta foto es de Soy Roth. Cuando tenía cinco años, frente a una casa en llamas, se la tomaron sus padres. Entonces la niña ahorita ya, obviamente ya tiene más años. Ahora ya tiene 21 años. Aprovechó la fama de su imagen y acaba de venderla por 500 mil dólares. Una suma suficiente, según dijo, para pagar sus deudas estudiantiles, repartir la lana entre su familia y donar a la caridad. Pues ya saben, si son, si alguna vez fueron un meme o tienen algo así similar, pues no estaría de más venderlo como un NFT o como un cripto art. Este y por último, me gustaría anunciarles que los próximos días eh, prácticamente va a ser de él. Este, los próximos días, esta semana, este fin de semana viene el Off Barcelona 2021 y hay bastantes artistas muy interesantes, eh, de hecho ahí viene People Crab, también va a estar ahí este artista 3D en motion, también va a estar Mr. Cop, va a estar Lóbulo va a estar Lo Siento Estudio It's a Living, que es un muralista de Durango que vive en Nueva York eh, también va a estar Estudio o Omelette Bogazan, un artista igual 3D Stefan Seidmeister un artista que eh, tuvo un estudio de diseño en Nueva York bastante tiempo con Jessica Walsh también va a estar Joshua Davis artista visual que hace cosas increíbles también como BJ James White acá también conocido como Signal Noise que también es ilustrador Adam J. Cons, que también acaba de sacar un nuevo libro y pues este, hay algunas salas virtuales abiertas y otras que no entonces denle una checada en off.barcelona eh, estos es con tres F's y pues dejaré también los links para que puedan darse un, un ojo de este festival que los festivales presenciales siempre fueron increíbles y este pues obviamente ahorita se está haciendo todo esto de manera digital, eh, me parece que son 5 o 6 días este, cada día cuesta 40 euros este, si lo quieren comprar completo cuesta 199 euros y si quieren solamente los 3 días de fin de semana cuesta 75 euros de ahí había workshops con diferentes artistas tú seleccionabas pero evidentemente cuando salió la apertura de esto fue, todo fue sold out entonces ya no hay workshops pero métanse a ver una que otra de las aulas y seguramente van a estar pasando también instagram eh, lives o facebook lives o diferentes cosas a donde pueden cachar algo de este festival entonces pues bueno bienvenidos a la temporada número 2 estoy muy contento de empezar este esta nueva etapa del proyecto del programa y pues gracias a todos ustedes nos vemos en la próxima y bueno sin antes este despedirme de por completo de todo esto eh, una vez más eh, todos los lunes va a haber episodios este... Ya va a estar todo el tema de las redes sociales funcionando para que se enteren no solamente por las historias, sino también por los posteos. Cuando están saliendo los episodios, a qué hora ya está el episodio arriba para que lo puedan escuchar. Y pues si se les olvidó o no pudieron escuchar uno de los episodios de la temporada 1, vale la pena que se les den una vuelta. Y, y igual también que me digan qué opinan. Estaría muy interesante saber cuál fue su episodio favorito de la temporada 1. Qué tipo de creativo, qué tipo de, este, de historia, qué tipo de personaje les gustó más. No para comparar, sino aquí también como para saber qué ha sido lo que más les ha movido a ustedes. Y este, pues bueno, los espero en Reptileando.com. Gracias.